0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen
1: und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuersteuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. diesmal mit Hendrik Grosse. Hallo Hendrik. Hallo Pavel. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Und natürlich, wie alle anderen Folgen bis jetzt auch, auch diesmal ein spannender Fall. Der ist aber etwas komplexer, weil wir hier viele Themen äh, verbinden wollen. Und zwar, ich habe jetzt einen Mandanten, er ist ganz normal Deutscher, in Deutschland ständig ansässig, erstmal keine Besonderheiten. Er hält aber eine ziemlich signifikante 30-prozentige Beteiligung an einer Schweizer Kapitalgesellschaft. Das ist eine internationale Familie, einige Familienmitglieder leben auch woanders und sie haben eine Holding in der Schweiz, darunter diverse operative Gesellschaften. Aber unser Mandant lebt ganz normal in Deutschland, hat auch die deutsche Staatsangehörigkeit und auch die Familie wohnt auch in Deutschland, also verheiratet, eine Tochter. Das Problem ist, er ist sich natürlich nicht sicher, ob er auch in Deutschland bleiben will, möglicherweise zieht er weg. Kann natürlich, ist auch Mitte 60, auch wenn das jetzt nicht unmittelbar bevorsteht, kann natürlich passieren, dass er auch verstirbt. So und deswegen hat er uns gebeten, dass wir uns anschauen, was würde dann in diesen Fall passieren? Also wenn er mal in die Schweiz oder vielleicht in ein anderes Land geht, da der Fall natürlich jederzeit eintreten kann, was würde dann auch in seinem Todesfall passieren?
0: Guter Punkt. Ich würde jetzt hier aus steuerlicher Sicht direkt zwei Probleme sehen. Also sagen wir mal so, er hat heute einen Anteil an einer Kapitalgesellschaft, die in der Schweiz ist. Und wenn er diesen Anteil heute verschenkt oder wenn er plötzlich versterben würde, hat er das Problem, dass er erbschaftsteuerlich kein begünstigungsfähiges Vermögen hat. Er hat zwar einen Anteil größer 25 Prozent, allerdings nicht an einer EU- oder EWR-Kapitalgesellschaft. Und damit ist dieses Vermögen, wenn er es jetzt überträgt, weil er stirbt oder es verschenkt, eben nicht begünstigungsfähig. Das heißt, er kommt nicht in diese Verschonungsregeln für Betriebsvermögen.
1: Das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, weil ich das schon ziemlich häufig bis jetzt hatte, dass Mandanten zwar eine Kapitalgesellschaftsbeteiligung haben, die auch größer als 25 Prozent ist, aber diese Kapitalgesellschaft ist außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Jetzt in diesem Fall wäre das die Schweiz. Das heißt, es wird vom Gesetzgeber unterschieden, ob man jetzt zu 30 Prozent an einer deutschen GmbH oder an einer französischen vielleicht societär anonym äh, beteiligt bin oder ob ich eine Schweizer Gesellschaft halte. Das eine wäre im besten Fall komplett von der Erbschaftssteuer befreit und die Schweizer AG ist dann komplett steuerpflichtig und wird genauso behandelt wie GATE im Prinzip, nur dass es nicht liquide ist.
0: Ja, genau. Also das wird häufig in der Tat übersehen, ähm, dass man eben nur denkt, naja, ich bin größer 25 Prozent beteiligt. Und damit ist ja alles gut. Aber bei Drittlandsbeteiligung ist das eben nicht der Fall. Ich muss beide Voraussetzungen erfüllen. Ich brauche eine inländische oder EU-Kapitalgesellschaft und eine Beteiligung größer 25%.
1: Würde sich mit seinem Wegzug in die Schweiz etwas ändern? Da wäre wahrscheinlich seine Hoffnung, die AG ist in der Schweiz, wenn er selber auch in der Schweiz wohnt, dass er dann vielleicht nach dem Schweizer Steuerrecht das ganz normale vererben kann, ohne dass da Erbschaftssteuer anfällt.
0: Ja, also das würde ihnen in dem Fall nicht helfen. Du hast ja gesagt, er ist Deutscher, hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Und ähm, wenn er jetzt seinen Wohnsitz in die Schweiz verlagert und die Anteile verschenken würde, hat er noch eine nachgelagerte Erbschaft und Schenkungssteuerpflicht. Also es würde nach wie vor ganz normal, wie wenn er aus Deutschland heraus geschenkt hätte, der deutschen Erbschaftssteuer unterliegen.
1: Zumal die Tochter, die als Erbin da ist, wenn sie auch in Deutschland ansässig ist, dann haben wir sogar eine unbefristete, unbeschränkte Erbschaftssteuerpflicht in Deutschland. Das ist tatsächlich ein Thema, aber könnte er ja zumindest wegziehen, in die Schweiz, zumindest für die Zeit bis dahin, da könnte ja zumindest vielleicht die AG veräußern. Wir kennen ja auch alle, dass man Kapitalgesellschaftsanteile in der Schweiz, wenn man da steuerlich ansässig ist, dass man die steuerfrei verkaufen kann. Nach einer gewissen Zeit, nach fünf Jahren, könnte er zumindest den Veräußerungsgewinn steuerfrei vereinnahmen.
0: Ja, wenn er wegzieht, hat er natürlich kein Thema mit der Erbschafts-Schenkungssteuer weil er ja erstmal nicht geschenkt hat. Er löst aber in dem Fall die sogenannte Wegzugsbesteuerung aus, weil er ist beteiligt an einer Kapitalgesellschaft, und zieht mit dieser aus Deutschland raus. Sprich, er entzieht sich dem deutschen Besteuerungsrecht und genau in dem Moment greift die Wegzugsbesteuerung auf diese Anteile und dann äh, zum Verkehrswert.
1: Lass mich das jetzt zusammenfassen. Die Situation ist schon ziemlich kompliziert. Das, für mich würde sich das wie eine Falle anfühlen. Auf der einen Seite haben wir jetzt gehört, er kann nicht wegziehen, er kann Deutschland nicht verlassen. Wenn er aber in Deutschland bleibt, Besteht die latente Gefahr, dass er natürlich irgendwann mal eines Tages stirbt. Früher oder später wird das natürlich jedem von uns passieren. Und in diesem Fall würde die deutsche Erbschaftssteuer zuschlagen, ohne dass irgendeine Begünstigung greift. Und nochmal zur Erinnerung, er ist zu 30 Prozent an der Gesellschaft beteiligt. Das heißt, mit 30 Prozent kann ich auch keine Dividende beschließen. Das ist ein sehr hoher Anteil an der Gesellschaft vom wirtschaftlichen Wert her. Aber meine Stimmrechte sind nicht hoch genug, so dass ich auch keine Dividende beschließen kann. Ich kann auch meine Anteile ohne Zustimmung der anderen Gesellschaft auch nicht verkaufen. Das heißt, ich habe einen Klumpen Gold, aber das kann ich auch nicht realisieren. Das muss ich versteuern und da habe ich ein großes Liquiditätsthema. Können wir ihm irgendwie trotzdem helfen?
0: Ja, wir können ihm durchaus helfen. Wir könnten ihm empfehlen, dass er seine Drittlandsbeteiligung in eine inländische, gewerblich geprägte GmbH und Co. KG. Einlegt. Also eine in Deutschland ansässige Personengesellschaft, das kann er steuerneutral machen, er kann die so verdeckt einlegen, also unentgeltlich, dann hat er quasi jetzt nicht mehr eine Beteiligung an einer Schweizer Kapitalgesellschaft im Privatvermögen, sondern einen Anteil an einer Personengesellschaft. Also diese Kapitalgesellschaft gehört jetzt zum Betriebsvermögen dieser Personengesellschaft.
1: Das ist spannend. Also für mich klingt das irgendwie nach einem Gestaltungsmissbrauch. Ist das irgendwie problematisch? Also an einem Tag habe ich 30-prozentige Beteiligung an einer Schweizer Kapitalgesellschaft und volle Erbschaftssteuerpflicht. Dann kann ich ganz einfach, das ist ein ganz einfacher Vorgang, dass ich die Schweizer Aktien wenn das eine Schweizer AG ist, einfach in eine deutsche, gewerblich geprägte GmbH und Co. -KG einlege und dann habe ich plötzlich begünstigungsfähiges Vermögen und dann habe ich volle Begünstigung. Kann das so einfach sein?
0: Ja, das ist der angenehme äh, Nebeneffekt in dem Moment. Aber ich kann eine Kapitalgesellschaftsbeteiligung unentgeltlich in eine Personengesellschaft einlegen, ohne dass das gleich automatisch ein Gestaltungsmissbrauch wäre.
1: Okay, spannend. Könnte er dann die GmbH und Co. An die Tochter schenken, wenn das jetzt für ihn natürlich in Frage kommt?
0: Ja, er könnte jetzt den Anteil schenken. Jetzt ist eben der Unterschied, dass er nicht mehr in der Begünstigungsnorm für Kapitalgesellschaften ist, sondern in der für Personengesellschaften. Also er überträgt jetzt Erbschaft Schenkung, einen Anteil an einer Personengesellschaft an seine Tochter und da kennen wir keine Mindestbeteiligung. Und wenn diese Personengesellschaft einen Anteil an einer Kapitalgesellschaft hält, ist auf dieser Ebene auch egal, ob das eine Kapitalgesellschaft in einem Drittstaat ist, in der EU oder im Inland. Wichtig ist auf dieser Ebene nur, dass ich größer 25 Prozent beteiligt bin, was wir hier ja haben, damit ich kein sogenanntes Verwaltungsvermögen habe.
1: Okay, also mit der Einlage in eine deutsche GmbH und Co. KG könnte ich begünstigungsfähiges Vermögen schaffen und ich kann im nächsten Schritt gleich an die Tochter schenken oder vielleicht den Erbfall abwarten, wenn die Schenkung für ihn jetzt nicht in Frage kommt. Vorausgesetzt, das Gesetz ändert sich natürlich in der Zwischenzeit nicht. An dem Wegzug komme ich da aber wahrscheinlich noch nicht vorbei. Also die Gefahr besteht natürlich bei beiden. Also wenn er jetzt seine Anteile in der GmbH und KKG einlegt, kann trotzdem passieren, dass er sagt, ich will zu meiner Familie in die Schweiz oder ich, da bin ich aufgewachsen, ich fühle mich da sehr wohl. Kann sein, dass er da tatsächlich, wenn er nicht mehr beruflich tätig ist, einfach wegzieht. Aber auch bei der Tochter, wenn sie die Schenkung bekommt, kann man das natürlich nicht ausschließen. Also jede Generation ist etwas globaler aufgestellt und das sieht man auch bei vielen anderen Mandanten, dass Kinder einfach viel irgendwo unterwegs sind im Ausland. Was würde dann passieren, wenn ich, wir haben jetzt gehört, mit einer Kapitalgesellschaft kann ich Deutschland nicht wirklich verlassen, da würde ich die Wechselbesteuerung auslösen. Wie ist das, wenn ich mit einer deutschen gewerblich geprägten GmbH und gehe, ins Ausland wegziehe, entweder als Vater oder als Tochter?
0: Also wie du schon richtig gesagt hast, eine Wegzugsbesteuerung kommt da nicht mehr zur Anwendung, weil die nur für Kapitalgesellschaftsanteile im Privatvermögen gilt.
1: Das ist also eine gute Nachricht.
0: Auf den ersten Blick schon. <lacht> Hilft mir aber hier nicht weiter, weil es gibt einen Ersatztatbestand, also es gibt eine sogenannte Entstrickungsbesteuerung bei Anteilen an Personengesellschaften. Da schaue ich mir also das Vermögen der Personengesellschaft an und wenn Deutschland für dieses Vermögen das Besteuerungsrecht verliert, würde Deutschland auch hier sagen, okay, in dem Moment, wo du uns verlässt, Möchten wir das noch bitte besteuern? Das
1: heißt, wir würden mit der GmbH und Coca KG nur sein schenkungssteuerliches Problem lösen, aber nicht ihm die Möglichkeit geben, in die Schweiz wegziehen zu können.
0: Auf den ersten Blick scheint das so, aber es gibt hier eine Besonderheit im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz. Und zwar ist dort vorgesehen, wenn ich in die Schweiz ziehe, und dort die sogenannte Pauschalbesteuerung in Anspruch nehmen. Das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Da muss ich dann ähm, im Einzelfall schauen. Und ähm, dann gelte ich nach dem Doppelbesteuerungsabkommen dort nicht als ansässig. Das heißt, wenn ich meinen Wohnsitz zum Beispiel in Deutschland beibehalte, nicht zu einer Ansässigkeitsverlagerung von Deutschland in die Schweiz. Und wenn ich jetzt nicht in der Ansässigkeit in der Schweiz bin, geht auch das deutsche Besteuerungsrecht, an diesen KG oder an diesen GmbH- und Co-KG-Anteilen nicht verloren.
1: Okay, das klingt charmant, wie unser Kollege Mark Hauser sagen würde. Das heißt, es gibt diese Sonderregelung im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz. Ich kann in die Schweiz wegziehen, dort meinen Wohnsitz begründen, aber wenn ich einen Antrag auf die Pauschalbesteuerung stelle, dann gelte ich nicht, als in der Schweiz ansässig. Das heißt, ich bin da nicht wirklich weg. Das Besteuerungsrecht Deutschlands habe ich dadurch nicht beschränkt und auch nicht ausgeschlossen. Das heißt, Deutschland kann natürlich die Besteuerungsrechte umfänglich ausüben. Es gibt also keine Notwendigkeit für die Entstrickungsbesteuerung. Voraussetzung für die Pauschalbesteuerung ist natürlich, dass ich dann wie du gesagt hast, auf kantonaler Ebene sind die Regelungen unterschiedlich, aber so Pi mal Daumen muss man dann 400.000 Einkünfte versteuern und das ist zumindest die Mindestbesteuerung, aber wenn ich damit klarkomme, weil meine Einkünfte einfach höher sind, dann ist die Pauschalbesteuerung in der Schweiz durchaus eine Option, um diese Entstrickungsbesteuerung zu vermeiden tatsächlich spannend. Genau, in der Tat. Das hat mich auch sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank für den Austausch und äh, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal.